0: 《雪中悍刀行》第四十二回，却说这江尼呀、啊，他很喜欢看到徐凤年被别人呢、啊、不当一回事儿。虽说不怎么对这古怪老头有亲近感，可这一刻却是心中好感嗖,嗖嗖嗖的往上猛涨啊！这老头看到江尼脸色变化，心情大好，对徐凤年的打击不遗余力。你一个耍刀的门外汉！就别糟践《千剑草纲》了。这书不管如何废话连篇，也不是你可以领略书中那点劲过的。若是被《千剑草纲》书名蒙蔽了，真以为是在讲述诸般剑招技巧，那当真是笑死老夫了。殊不知。这半百年纪才抓住剑道粗略皮毛的杜思聪，最擅长的诡异剑招不错，可那早就被老夫斥责过，才有了这本从剑招衍生开去去求剑意的《千剑草纲》。只是杜小子终究只有半桶水，晃来晃去，只有些小水花儿溅到桶外。可笑之处在于后人都看不出这些水花才是仅剩不多的妙处啊！徐凤年震惊道：“写《千剑草纲》的杜思聪求教于你？”老头伸出三根手指头，理所当然地说：“在雪地里站了三天三夜，老夫才勉为其难指点了三句话。”徐凤年心中愕然，这江离倒是比世子殿下出息百倍，一脸“信你我是笨蛋”的俏皮模样。吹牛皮倒是厉害，有本事也写一本放入武库的经典去。人比人气死人呐、啊！老头对徐凤年始终板着臭脸，到了江离这边可是一副慈眉善目了。小丫头啊，老夫独来独往惯了。心中万千气象，不屑付诸笔端。再说，那听朝廷能入老夫法眼的，不过寥寥五六本也不是啥了不起的地方。江泥瞪圆眸子，还吹没完没了了。老头愣了一下，不怒反喜，哈哈大笑。有些多余的徐凤年被老头搅和的呀，对着千剑草纲兴致缺缺，就让江泥换了一本秘籍，结果读了不到一千字，又被老头居傲点评给打断，再换一本，不出意外，再被批的不值一文。徐凤年只觉得受益匪浅，江泥却已经疯了。读书挣钱本来就是体力活，而且还是伺候这位仇家徐凤年才赚到的血汗银子。这老头却在那儿故作高人指点江山，江你起先因为他一大把年纪啊，就一忍再忍，三番五次之后实在受不了，一摔书，满脸怒气，闭嘴！瞧瞧啊，这是近墨者黑啊，跟世子殿下学口头禅是越来越顺溜了。徐凤年不理会江离的发飙，他笑呵呵地说：“要不我找吕钱堂练刀去，你在旁边指点指点。”老头伸了个懒腰，舒服地躺在车厢里边，没好气地说：“你所配两刀的原主人呢？老夫倒乐意说上两句，你就算了，悟性嘛，马马虎虎，大概能有老夫年轻那会儿一半。”可惜练刀太晚呐、啊，一身内力还不是自己的，不信你能练出个三六五来。眼中笑意满满的江尼落井下石，这话真实诚。徐凤年低头伸出一根手指划过秀东刀刀鞘，一半悟性啊。这江尼呀、啊，似乎也想起什么，冷哼道：“刚才那人是小人徒陈之豹。”你可比你瞧着像世子殿下多了。徐凤年抬头一笑，那也就是像而已。江尼竟有点怒其不争的意思，约么是愤怒于自己的头号敌人如此不济，有辱他和神符。他恶狠狠地说：“你就不知压一压那陈之豹的风头，掉头就跑，不怕被人笑话？”徐凤年哑然：“那要不然还跟陈之豹打一架？”江尼恶狠狠地说。打不打得过是一回事打不打就是另外一回事老头扯了扯羊皮球，笑道：“小丫头啊，这你就有所不知了。咱们眼前这位世子殿下，刀术平平啊，心思度长，却是得了徐潇真传。只不过那姓陈的小人徒，恐怕早就知道这一点，没那么容易糊弄。”倒是身后那些个光长力气不长脑子的北凉莽夫，十有八九没看出来。徐凤年置若罔闻，这江离却是若有所思。老头一语道破天机：“小丫头啊，比心机，你这辈子想必是比不过这阴险的家伙了。要不老夫教你点功夫，呃，还是有希望一较高下。”他便是得了全部大黄庭，只要不曾真切摸到武道的门槛你一样可以一剑破之。谁说女子不可以一剑立党百万士啊？这小子的娘亲，便是老夫生平仅见的三位剑道大成者之一。徐凤年默不作声，左手握住春雷，老头斜眼看着双刀。原来是习惯左手刀，小丫头，你看，老夫就说这小子狡猾得很嘛。徐凤年笑着松刀起身，缓缓道：“今天呢，先不听书了。”等徐凤年离开车厢，江离愣愣出神，有点恼火。老头问：“姓江的小丫头啊，如何呀？要不跟随老夫学点真本事？”不成想，江尼毫不犹豫，学什么学？这老头纳闷儿，为啥不学呀？当年求老夫收做徒弟的笨蛋，可以从北凉一路排到东海。江尼闻听，冷笑道：“我若跟你学，徐凤年早就让我死了。”老头挑了一下西叔的眉头，他敢。江尼将书啊放入箱子，叹气道。再说，你也就是嘴皮子功夫厉害，跟你没什么大出息。老头捧腹大笑，几乎啊要在车厢里边打滚了。这姜泥怒道：“笑什么笑？”老头坐正了身子，他神秘兮兮低声道：“你可知老夫是谁？”姜泥一脸平静：“我管你是谁呢。”老头揉了揉下巴，躺在车厢中，翘着二郎腿，自言自语的：“这倒是，连老夫都快忘了自己是谁，又有谁能记得木马牛啊？”您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。却说徐凤年骑上原本呢、啊、配给余有微的那匹枣红马，抬头看了看灰蒙蒙的天空，不出意外，今夜呀、啊、有一场大雨。按照目前的速度，黄昏可在衡水城内住下，不至于冒雨全行。配有赤霞巨剑的吕钱塘在最前头领路，不见随身携带兵器的舒修和杨清风负责殿后，居中的老道魏叔阳一甲马夫与这徐凤年并排前行。这四名贴身护从都是二品左右的实力，即便对上郑泰阿、曹关子这般高居超一流高手宝座的半仙人物，也有一战之力。最不济呀、啊，也可以拖到车厢那位斗鸡眼老头抠完脚丫子、挖好鼻屎。这徐凤年轻声问：“魏爷爷啊，这十大高手到底是个什么实力？能说得通俗易懂些吗？”九斗米老道略加思索，缓声说：“老道曾听一位教内大真人透露过一些，不去说那位不可以常理揣度的王先知，剩下九人，新一代剑道魁首邓太阿，用一段断折胡矛的王茂以及曹关子，明显要高出其余六人境界一截啊。”老道妄自揣测。所谓天下十大高手，只是名气更大，真正实力与六人相仿的，应该不在少数。这一波人大概可划分两种境界。如此推算呢、啊，就应了教内那位大真人一品四重的说法，分别是金刚、指玄与天下，金刚境才算是在武道上登堂入室。一身筋骨金刚不朽，听朝廷内司职守护李元英的刘普，还有楚狂奴，大概都可以跻身这一行列。指玄境便妙不可言了。至于更深一重的天下，老道便不能妄语。想来那位护着世子殿下游历六千里的剑九皇，皆于两者之间。武帝长头一战，最后一世见九，却是稳稳到了天象境。邓太阿、王茂、曹关子三人，大抵各自在不同时期入了天象境，唯有王先知在这一重境界稳坐钓鱼台，已经半辈子，为师是高不可攀，高不可攀呐、啊。徐凤年轻声问：“魏爷爷，你漏了最后一一重境界呀？”魏叔阳笑：“当年打真人只说，到达了这一重便是地仙了。老道心想，人间若真的有人，呃，如此神通，这当世就只有王先知。在往上追溯，大概龙虎山齐玄真。”以及为先皇逆天改命的赵老天师可以算上，不过吴家剑种每逢百年必出一位陆地剑仙，算一算也是时候该冒头了。至于两禅寺，不好说，不好说呀，佛门圣地保不齐在哪儿就坐着一位金身罗汉。不过，老道如世子殿下这般年轻时，倒还是有几位高人名动四方，统称四大宗师，可要比如今十大高手要来的更实至名归啊。南边的福将红甲人，整个人裹于一件鲜红甲胄之中，不见面孔。西边的丰都老祖是一位身穿绿袍的女子。第三位就在咱们北凉。是那枪仙王秀，徐凤年冷笑：“这个我听说过，这个陈之豹便是跟他学的枪术，到头来这枪法大家还是死在了徒弟手中。”魏叔阳拂须一笑：“最后一位最为名声显赫，不管天下有多少人学剑。”当初可都是一概绕不开、躲不掉这座山峰啊，当时只要有他在，便无人敢自称剑法超群，与如今王先之自称第二，无人自称第一如出一辙。世子殿下已经知道是谁了吧？徐凤年点头道：“剑神李淳罡。”手中那柄木马牛被王先知双指折断，便彻底鸟无音信了。也有过一段青春岁月的魏书阳无限感慨道：“江湖代有奇才出，独占鳌头五十年呐！”据说李剑神行走江湖时，剑法冠绝天下，风采更是羽内无双。那时候，天底下哪有不痴迷李剑神的女子？连丰都那绿袍娘都心甘情愿被木马牛刺透一剑。我小时候做梦都想着哪天出门能碰到李剑神，能说上一句话，便天大的知足了。得知王先知打败了他，硬是很长一段时间都不服气，恨不得与那王先知拼命。我那会儿已经学剑十来年，后来呀弃剑修道，很大原因便是李剑神的隐退。没有青山仗剑走江湖的少年，都不是有志气的少年呐。徐凤年被魏书阳破天荒流露出来的少年情怀给逗乐了，方才在车厢里边惹来的阴霾淡去几分。他忍俊不禁地说：“费爷爷，你小时候也一样想着做一名潇洒剑客。”九斗米老道眯着眼睛笑：“谁没年轻过呀？不妨实话于世子殿下说，老道当年还爱慕过几位女侠。”一次与其中一位好不容易逮着机会见面，不争气的只是脸红打战，什么话都说不出来。这点比起世子殿下，那就像是一个金刚镜，一个天香镜喽。五个老道加起来都不如。徐凤年与魏叔阳称得上是忘年之交，小时候骑在老道士脖子上，又不是没淘气撒过尿。这少年时代进入听朝廷，也愿意听这魏爷爷说些啊啊山精神形故事。若非如此，以徐凤年在某些事情上的精明吝啬，会在拿到武当两仪参铜器的手稿第一时间就交给九斗米魏书阳，啊，并且任由啊他转抄，以供日后仔细的著书啊。这徐凤年当真是不知道那本两仪参铜器的珍贵吗？在大黄庭珠玉在前，后边薄薄一本两仪参铜器，只怕是更厚几分了。这徐凤年嘿嘿笑着说：“魏爷爷，便是在江湖上挖地三尺，我也要帮你把那李淳罡给他挖出来。”老道士摇摇头：“连老道我都要进棺材了，说不定李老神仙早就过世，了，不舍吧。不奢望了。却说那马车之上，姜泥耳朵多尖呢，听到了这“木马牛”三个字之所以对这个称谓格外的敏感，是因为这又是一桩离不开他那位皇叔的荒诞美谈。却说呢，西楚败亡前呢，这姜皇叔又重金购得了一半的木马牛，也就是两寸的剑尖试图啊，把这剑尖打造成媲美神符的匕首，连名字他都想好了，叫什么呀？叫天真。嘿，他打算把这柄天真呢，赠与最心疼的侄女太平公主，与那柄神符啊凑成一对可是啊，不等这匕首制成，西楚啊，西垒壁一败，举国心死。这江宁上下打量了这躺着打瞌睡的糟老头他小声地问：“你说？”木马牛，老头瞧着有些心灰意冷，语气散淡地说：“没有啊。”江你撇了撇嘴：“我知道，你是李纯刚，剑神什么的。”老头睁开眼，惊奇道：“徐凤年那精明透顶的小子都没敢往这方面想，你个小丫头听到三个字就断定老夫是那什么玩意儿剑神？”老夫像吗？江尼蹲着，两脚发麻，轮流啊，伸直一条细腿他平淡地说：“不像，怎么了？难道你不是？”老头坐起身来，望着眼前这个纤细女孩。既然觉得我是李纯刚，你都不乐意跟我学剑？江尼摇头。两码事儿，理由我说过了。你的本事越厉害，我就死得越快。老头被郁闷的无以复加呀，他加重语气说：“老夫就算不是李纯刚，这一身本事比较巅峰时，起码还剩下五六成。信不信？老夫若要杀徐丰年，现在就可以出去，随手摘掉这小子的项上人头。”江尼嗤笑道：“哼，看吧，我就说你嘴皮子功夫最了不得。你去杀呀。”我就不信徐潇会让你胡来，这老头一脸沉思的表情，江你重新捧起了那本读了没几千字的《千剑草纲》，说：“你是谁不关我的事儿，而且徐凤年我杀得你杀不得，但拦不住你我也不会拦。况且说不准你跟徐凤年做了交易，在故意试探我。”老头摇了摇头，无奈地说。你这丫头倒是有几分神似那位剑意堪称磅礴的王妃，怎的？你们这些有大义子的女子都要跟徐家男子牵扯不清，老夫就想不明白了。当年若不是徐潇这混球，使得那女子由出世间转入世间。最多再给他十年打磨雄浑剑意的时间，便是老夫和侥幸赢了木马牛的王先知都不敢说稳胜于他。现在那女子没了，你又来，老夫想想就憋得慌，浑身不得劲儿啊！既然你不想学剑，老夫也不强人所难。其实，你若抛不开执念，便是学剑了，也未必能够登峰造极。到时候啊，反倒是被老夫毁了一块璞玉。杀人终究是敌不过救人呐、啊。那姓齐的道士当年与我辩论，我谈我的剑，他说他的道，谁都说不过谁。后来他在斩魔台上斩了魔登了仙，我却输给王献之，才琢磨出一个道理：想达仙佛之境，出手必为救人呐、啊。老头重重地咦了一声，一只浑浊的眼神绽放出异样光彩，如同浩然剑气。他默念了几句“杀人救人”，再死死盯着一头雾水的江泥。小丫头，你不学剑真可惜了。那天你改变主意，回头找老夫啊。将你只是看书，不屑一顾那老头。这老家伙，貌似是剑神李淳刚啊。听众朋友，雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火气诸侯由大斌为您播讲，更多内容请登录喜马拉雅电台或添加大斌小说微信公众平台 dbxd 9 8 1雪中悍刀行今天为您播讲到这儿，感谢您的收听。